0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Directo Parado de Fila 8. Mi nombre es Jorge González, me acompaña, como siempre, Xavier Miró. En el día de hoy estamos solitos, no abandonó. Ian Sánchez está de vacaciones, pero le deseamos lo mejor en este, este weekend o semana que se está tomando, yo no sé. Este, el aniversario
1: de, a, de, de noviazgos. ¿o? Felicidad a una de felicidad ambos.
0: de ambos. Este, pero hay que seguir. Nosotros nos tomamos una... Un mini break para San Valentín, este, o el día de los solos, que sería el 15, para Xavier y para mí. Este, pero venimos para acá con más noticias del de mundo del de baloncesto. Hmm. Los temas de hoy están un poco pesados. Y sí. antes de comenzar el tema que vamos a tocar, quiero decir que en fila 8 nosotros siempre hemos sido pro jugadores desde el comienzo de nuestra página nosotros hemos este, establecido que nosotros estamos aquí por los jugadores, por lo que ellos hagan, en apoyo de ellos. Uh -huh. Y lo que ha estado pasando en la NBA este, te deja decir que la liga como tal no le interesa el jugador. Y Lo voy a poner así. No me importa. Porque lo que está pasando con Draymond, que le están cayendo chinches por Hablar no, verdad. la verdad, en defensa de Drummond y Griffin, dos jugadores que están sentando sin poder jugar porque los quieren cambiar, no hace sentido. O sea, la, la liga es pro-equipo, no pro-jugadores. Por más que en tu case te digan que Adam Silver es pro-jugadores y pro-equipo, no es verdad. I'm sorry. Pero vamos a, a traer este, más información a esto. Este, en la última semana, los Cleveland Cavaliers decidieron que van a cambiar a Andre Drummond porque ya tienen el centro que querían este, después del cambio de James Harden. So ya Drummond está de más en ese equipo, están buscando cambiando, eh, cambiarlo y decidieron sentarlo hasta que ellos puedan cambiar a Drummond. No, este, mucho tiempo después pasó lo mismo con Griffin los Pistons quieren cambiarlo este, ellos llegaron a un acuerdo de que se querían partir tanto Griffin como el equipo y lo, van a, lo sentaron a no jugar y esto sacó en los comentarios de Draymond donde él está este, hablando sobre cómo este, estos dos jugadores tienen que quedarse civiles y no decir nada este, controversial porque entonces se ven como este, anti equipo, como que están este, a, a, siendo los difíciles. Pero sí. el, un equipo simplemente puede decir: Yo te voy a cambiar. Y eso ha traído diferentes cosas a la luz. Este, mucha gente está tomando bandos. Para mí, Draymond tiene muchísima razón con lo que dijo, porque un equipo no simplemente debería de sentar a un jugador, por más que tú digas que ah, es para protegerlo simplemente está haciendo perder a estos jugadores tiempo uh -huh. no sé cómo y... tú te sientas a ver, pero de verdad que para mí esto es absurdo.
1: No, yo me siento igual, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Draymond Green o sea, la liga no está definitivamente para los jugadores sino para hacer dinero todo lo que hacen, bro, o sea es para hacer dinero, punto uh -huh. Esta no es la primera vez que se da estas situaciones, de hecho. O sea, Isaiah Thomas, pudimos ver cómo él llevó a Boston Celtics a básicamente de la nada, o sea, de, de un equipo en rebuilding process, lo llevó a posibles contenders y de momento lo cambian al next season. Uh -huh. Entonces, a Harrison Barnes lo cambian mid-game en la banca y le dicen después, ah, no puedes jugar la otra mitad porque te acabamos de cambiar. O sea, estas son situaciones que han estado pasando a través de la NBA y donde tú estás viendo que a los equipos no tienen ni un por ciento de simpatía ni de, o sea, cuando, o sea, no pena, se ponen o sea, el, el, el pena, en esa partida
0: ni nada. O sea, es, para ellos los jugadores son otro, otro, otra ficha que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con ellos.
1: Exacto, no son empáticos y entonces tras que los está sentando. Ahora mismo no hemos visto un cambio de Drummond ni de Griffin. O sea, ¿cuántos días han pasado? Ha pasado casi una semana. Entonces, han perdido básicamente dos a tres juegos que han podido jugar, que se, han, eh, se, han que se podían mantener activos. Uh -huh. No, ellos están en la banca porque el equipo lo quiere cambiar. Entonces, ¿y si no lo cambian en el trading? El, el trade, trade deadline. deadline? O, o sea, ¿vuelven o a sea, poner a jugar? Exacto, y entonces... El, va a quedar como el malo, aunque ya para mí quedan como el malo, punto. Sí. O sea, esto tiene que, que ser cambiado, así que el llamado tiene que hacerse a Adam Silver. Ya Green se expresó, hay mucha gente que está de acuerdo con él y es que de verdad no se puede estar en desacuerdo con Green y mira que yo he estado en desacuerdo con Green muchísimas veces. Uh -huh. So, es como que punto, o sea, tienen que hacer como una enmienda, unas reglas que por lo menos proteja a los jugadores de, esta, de este trato de los equipos hacia uh -huh. ellos. Por lo menos eso es lo que yo pienso y es sumamente injusto.
0: Sí, este, definitivamente que si tú, aunque tú quieras proteger este, tu ficha de cambio, tú puedes darle minutos de, ju de jugar, uh -huh. este, tú puedes entonces reducirle los minutos y convertirle en un bench player al jugador y lo que lo puedes cambiar. así ah, pero esta situación de que simplemente lo voy a sentar, no lo voy a usar, está ahí cogiendo polvo, eh, es absurdo. Y a, a Drummond le pasó, antes de empezar el juego, que le dijeron, ya no vas a jugar, te vamos a sentar este, porque queremos cambiarte. Y él ya estaba en full gear para empezar a jugar. Tú sabes, es una falta de respeto. O sea, no lo pudieron hacer antes, tuvieron, esperaron a que el tipo se cambiara estuviera en la cancha para decirle no, necesit no te necesitamos más nada, cámbiate y siéntate. Eso ¿Sabes? está
1: horrible, de verdad. Una falta
0: de respeto brutalísima, mm -hmm. que de verdad que da asco la manera que hicieron eso, y Drummond, por más que no sea el jugador que era antes, se merece el respeto de parte de su organización, tú sabes.
1: está yeah. poniendo los números, o sea, <risa> tampoco es que está jugando súper mal. Ajá. Mm -hmm. O sea, les baja el valor también, o sea, ahora mismo no hay nadie interesado en ello, se puede decir, aunque en Drummond hay 8 a 10 equipos interesados sí. en él, este que Cleveland también se esté jugando hard to get, pues son otros sí. 20 pesos, pero, ¿verdad? O sea, les puede bajar el valor a los jugadores, y eso es triste también.
0: Sí, esto de verdad que se, se una a un montón de, de otras situaciones, como la situación de Shut Up and Dribble, que se ha estado uh -huh. dando. este Esto es algo que, que, que entra en eso mismo, porque básicamente este, le están diciendo a estos jugadores, cállate, tú no puedes hacer nada, nosotros decidimos por ti. Tú sabes, estos son Exacto. personas, no simplemente son empleados, jugadores, ellos tienen... Vida que, que continuar tú sabes, ellos se mudan a esto, esto, estas ciudades para poder jugar y después de momento así, porque les dé la gana están cambiando a gente tú sabes, es como que tienen que ser un poquito más considerados aunque tú quieras cambiar a la persona por lo menos, háblalo pues, eh, mm -hmm. con, por lo menos con Griffin hicieron eso lo hablaron y llegaron a un acuerdo mutuo pero como quiera, el hecho de que lo van a sentar para mí, está fuera de lugar Tú sabes, sí. no, no hace mucho sentido sí, eh, el, el, ah. sí, sí, no, es que de verdad que me, me, me pone mal el, el hecho de que ellos estén haciendo estas cosas Sí, no, no.
1: de verdad que es algo que tiene que ser cambiado Y Adam Silver, o sea, estamos hablando de que Él tiene que ser el que, el que le ponga un stop a esto Porque si no, los equipos van a hacer lo que ellos quieran Y mm. lo han estado haciendo año tras año
0: Sí, este, y esta no es el, la única cosa que está ocasionando este, molestia Dentro de la liga con los jugadores este, Tenemos también ahora la situación con el All-Star Que está a punto de regresar Pero antes de entrar a eso del All-Star Vamos a tocar rapidito Qué pasó ahora en el fin de semana este, um, Con Boogie Cousins Boogie Cousins es otro que le dijeron Mira, te vamos a dar el contrato full Para el resto de la temporada Un día y al otro día le dijeron Papá, we're gonna buy you out Este, y no te necesitamos Un equipo que su centro Christian Wood Está lastimado no sé Y Boogie <risa> Ha estado haciendo el trabajo muy bien Ha tenido sus misfires Aquí y allá, pero Ha podido ayudar de lo más bien Al equipo para simplemente decir Ah, es para darle oportunidad a las personas más jóvenes
1: Bro, ¿qué otro centro tiene Rockets? Pilletó que <ríe> otra vez. Joker. Estamos volviendo a, lo, a los tiempos de Harden, el Small Ball. Algo que dijeron, porque me acuerdo, por lo menos Silas, que es el coach, mm -hmm. algo que dijeron que iban a dejar de hacer, o sea, que iban a, a implementar, iban a dejar de hacer el Small Ball, y, pero no. O sea, volvieron, parece que, que a esos tiempitos de atrás.
0: Sí, y el problema es que... Eso va a, a, a ser no solamente un problema en química, sino que un descontento en tu nuevo star player, uh -huh. John Wall, que está ahora despidiendo a su mejor amigo. Exacto. Tú sabes.
1: El, el Kentucky duo que, que, que tanto estaba motivado por ver. Eh, no, gracias.
0: No, gracias. Este, y eso pues también afecta porque tu mejor jugador probablemente ahora se va a sentir como que, mira, yo, yo soy vuelo otra vez. Estoy en una situación similar a la que estaba en Wizards. Entonces, eh, yo no, no sé qué está pasando en Houston, pero definitivamente no es bueno para el equipo.
1: No, este, de hecho, este, un comentario que nos dejaron en el post de, de Marcus Cousin esta mañana cuando lo pusimos, el Talash, básicamente el Talash nos comentó que Houston está tomando la vía del tanking. Y sinceramente, mm -hmm. Jorge... Yo te voy a decir algo, para mí no está muy lejos de la realidad. O sea, el hombre dijo algo que es muy posible que esté pasando. Porque vamos, mira, tenemos a un equipo que de la nada cuando hicieron el trade con Harden, de la nada como que, wow, Houston, Rockets, el nuevo equipo así upcoming. Tienen draft picks, tenían a La Depot de momento, a John Wall, tremendos jugadores. De la nada, pues, no está funcionando. ¿Y qué pasa? Cinco días después de coger la Oladipo, ya está en el trading block. Uh -huh. Ahora, después de que garantizan a Boogie, está... O sea, lo van a, a soltar. Es como que... Esos son indicios de tanking, y entonces están número 13 en, su, en el standing, o sea, que están malitos. Para mí, ellos van a tanquear. Eso, no hay break. Para mí, el Talash me despertó esa inquietud, y yo dije, wow, para mí que sí, o sea, están tanking. Y lo último que quería decir es que esto me recuerda mucho a lo que le hicieron a Melo. Y mm. la, verdad, la verdad que Houston para mí ya era El poquito cariño que le cogí cuando hicieron el Harden Trade porque me gustaba la plantilla, como que ya lo perdí. O sea, ya ese equipo está para mí negativo cero. Negativo uno. O sea, yo no, ni lo voy a mirar. El,
0: el problema es que Houston está tanking, pero ellos no tienen picks para este próximo año tú sabes, ¿so para qué te ayuda tanking si ya tú cambiaste tu pick que si no me equivoco lo vendría teniendo Oklahoma este que tú sabes que esa gente almacena picks este sí por te de exacto este te confirmo ahora pero la cosa es que ellos mira te lo voy a confirmar aquí ellos tienen un este pick swap y el, lo, el pick de ellos como tal no lo tienen ellos. Tú sabes, they don't own their draft pick. Ellos tienen uno de Detroit, uno de Portland y el swap de Brooklyn, que es un swap entre varios equipos, este pero el de ellos como tal no lo tienen. So, si ellos tanquean, lo que le están dando es una mejor oportunidad al equipo que sí tiene su draft pick a que consiga un mejor mm, eh, pick. Exacto. Porque a menos que ellos le hayan puesto una protección, que ya sea este, Lottery Protected, Top 10 Protected, Top 5 o Top 3, ellos no van a tener ese pick.
1: No van. O, pues, lo otro que hace sentido es que estén shopping a la por, por un pick de este season. También, exacto. Eso, eso es lo que me viene a la mente, porque, sinceramente, no estoy entendiendo lo que está haciendo Houston y no lo llevo entendiendo desde hace como cuatro años.
0: Exacto. Entonces, vamos a discutir rapidito aquí eso del All-Star que mencioné ahorita. Este, Como ya saben, o tienen que haber escuchado, eh, la NBA decidió que va a así tener el All-Star Game en Atlanta. Y eso pues, ha ocasionado muchos problemas. Este, Jugadores como LeBron se han expresado que realmente pues no se debería hacer. Ya habían prometido que no se iba a hacer y la NBA dijo, no lo vamos a hacer y de momento sí lo vamos a hacer. Tú sabes, they're going back in their word Y esto que te enseña, que no les interesa a los jugadores. A ellos les interesa el dinero, como ya hemos dicho varias veces en este programa. La NBA está haciendo lo que le da la gana y ellos lo van a seguir haciendo sin ningún problema. Tú sabes, y es triste que sea así la situación. Tú sabes, ¿por qué hay que hacer el All-Star? Tú sabes, <risa> dime, Xavier ¿por qué hay que hacer este All-Star? Uh, Yo no entiendo tampoco. Y entonces, o sea, tras que
1: lo van a hacer, quieren hacerlo todo... Algo que se hacía un weekend entero. Yeah. O sea, un All-Star week, Weekend. Así es que se le decía. Yeah. Ahora se va, va a hacer todo en literalmente tres horas. <ríe> o se va a ver Skill y Three-Point Challenge antes del juego. El juego, la primera mitad. En el Halftime, el Dunk Contest. Y después termina el juego. O sea, eso se, eso se ve, Jorge, como esto negrero así cogiendo a su esclavo y tirándolo ahí a entertain como lo hacían en Roma. Sí, Básicamente no. eso es lo que eso es como que lo que yo veo, ¿me entiende? Porque sinceramente no estamos para hacer un all star eh, estarían, están gastando yo diría que más chavo de lo que quizás se hagan <ríe> de entrar a todos esos jugadores con todos los protocolos de salud que hay que hacer uh -huh. que son un gasto increíble todo el personal todo 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 eso para mí debe ver como que ser más de lo que se vaya a ganar sinceramente, porque nadie está motivado para verlo, nadie está motivado para jugarlo so, imagínate
0: uh -huh. si sí, no, el, a al enví se le fue la mano en, en tomar esa decisión este el, el, el All-Star Game pudo haber esperado tú sabes uh -huh. y ya también, no solamente para, la, para los jugadores sino que para la ciudad que todavía habías escogido, como que iba a ser la sede del All-Star, que era Indiana Indianapolis le dijiste, ah, pues te muevo para el 2024 porque este año no hay All-Star. Y de momento, sí hay All-Star en Atlanta. Verdad. Tú sabes, está, eh, la NBA está quedando mal con todo el mundo. O sea, y yo no creo... O sea, yo no creo que ellos estén en tan mal eh, situación financiera. Tú sabes. Ellos acaban de hacer la venta de la doble, eh, del equipo de la WNBA de Las Vegas. ¿Sabes? porque la WNBA le pertenece al NBA uh -huh. so, ellos uh -huh. cogen un corte cualquier dinero se haya hecho ahí entonces está ya buscando activamente dos ciudades para crear dos equipos nuevos porque obviamente ahí va a encontrar bastante dinero y en el mismo eh, la temporada pasada que eran su mayor parte no se pudo jugar, tuvieron que hacer gastos extremo. la NBA hizo dinero ¿Sabe? ellos excedieron la cantidad de dinero que iban a hacer Exacto. cuál es la situación de tener que hacer este fin de semana ellos rochearon para poder empezar la temporada en navidades y tener sus Christmas games ahora todo están que quieren hacer el All-Star y eso de verdad que deja mucho que decir Entonces, sabes? Todo, todo lo quieren eh, hacer a la, a la mala y pues van a ocasionar problemas para mucha gente, tú sabes. No sé, este Adam Silver, yo creo que está recibiendo una presión de, por algún lado este, que le, le está haciendo quedar mal, tú sabes. Sí. Y no, no se sé, sabe. A mí, como que no me está gustando la situación como se está manejando.
1: Si sí, no, la NBA, exacto, yo estoy igual que tú, brother. Después de esa burbuja, que fue, eso fue como un sueño de Disney, ni mm -hmm. que para Paco no fue allí <ríe> en Orlando, en Disney. Porque nos vendieron la burbuja, todo súper bien, ningún caso positivo mientras estuvieron allí. Todo súper chévere, se dio, ganaron campeonato Hasta el verano, hasta el off-season, Adam Silver era como que el, el supermanager de, de sports. Y ahora está pareciendo un payaso. O sea, ahora mismo no, no está haciendo las cosas bien. Este, no está escuchando a los jugadores porque han habido un sinnúmero de, de quejas. También han habido quejas por las multas que este año están dando multa por todo. Este año no, o sea, llevan ya como tres temporadas donde básicamente están regulando a los jugadores hasta en, lo, en la press conference, en todo, hasta en el social media. Están multando por contenido en social media. Y yo creo que Adam Silver algo tiene que hacer, porque ahora digo yo, uh -huh. está también en parte con eso de la multa, le estaría robando a los jugadores, como que dice, porque, o sea, es un stream de, de cash para ellos ahora mismo, en la
0: NBA, para la NBA. Sí, sí eso me recuerda, este, no sé cuántos fanáticos tengamos en del podcast que vean este, la WLB. ellos controlan todo lo que hacen sus luchadores en, en internet. Y es algo que durante esta pandemia explotó a una situación peor. Uh -huh. este, en la situación, para hacerlo en summary, eh, los luchadores de WWE son este, empleados este, por contrato, por decirlo así. Ellos no son empleados full time, ellos son como que tú contrataste a alguien para que te hiciera un trabajo, pero son exclusivos a la compañía. No les dan todos los beneficios, pero no pueden hacer más nada fuera de la compañía. Y entonces la el WWE te regula lo que pones en tus redes, qué redes puedes tener y qué dinero puedes hacer de diferentes redes. Si un luchador hace Twitch, tiene que ser aprobado, manejado, y el dinero tiene que pasar por la WWE antes de que le, se le llegue a ellos. So esa, esa gente trata de hacer dinero por el lado, pero no pueden, y este, todo ese dinero le llega a la compañía. ¿tú sabes y eso es lo que está pasando aquí eh, en la NBA te están multando por tú querer este, expresarte el, en tus redes tú sabes ya esto está a un nivel de que te quieren controlar por completo y eso es absurdo tú sabes <ríe> oh, <ríe> eh, un, eh, yo sé que estas son figuras públicas pero tiene que haber un límite hasta donde este llega ese ese poder de la liga sobre una persona sabes
1: definitivamente
0: ahora este vamos a tocar rapidito unos anuncios antes de entrar a nuestro último tema uh, recientemente a través de las redes de la liga de baloncesto puertorriqueña se anunció que están trabajando en lanzar este la liga de baloncesto puertorriqueña femenina este, ¿Sí? esto es un gran step forward um, no tanto en el baloncesto, sino que la equidad como tal, este, para tener pares en el deporte aquí en Puerto Rico. este, Tenemos el BSN, el BSNF, la LBP no se podía quedar atrás. Así que están trabajando en tener eso, qué bueno, um, porque hay muchas muchachas que se qu quisieran jugar y tener un espacio como la LBP o LBPF para hacerlo es magnífico. este, Creo que la liga hizo muy bien en moverse a hacer eso. Pero y lo digo sabiendo que sí hay problemas, tras bastidores, la política en este país um, entorpece mucho. Pero queremos ver el final de la temporada pasada. Ahora. Yo entiendo que están haciendo todo lo posible por lo menos así lo dejan entender en sus redes. Pero de verdad que ya hace falta. Este, no solamente como un fan de la liga, sino un fan del deporte. Este, yo quiero ver cómo culmina esto. T Todos estos jugadores que se mataron jugando quieren terminarlo. Toda esa gente que están en la semis quieren llegar a ver quién de verdad va a ganar. Y no sé a quién se tenga que dirigir este mensaje este pero de verdad que queremos ver el final de la liga de la temporada um, queremos que los capitalinos ganen queremos ese stupid queremos de verdad que hace falta ya el baloncesto este no y no y no lo digo de mala fe de verdad esto es algo que pues simplemente ya pues Hace, eh, no hemos visto nada, más allá de pues, alguno que otro mensaje, y pues eso ha estado creando incertidumbre, y no solamente aquí nosotros en Filado 8 sino que hemos visto otras personas con esa misma incertidumbre. Este, tal vez un poquito más de transparencia uh, estaría brutal eh, saber qué está pasando, um, qué podríamos hacer nosotros como fanáticos por la liga, porque de verdad que pues, hace falta... Este, si de verdad es la Liga del Pueblo, el pueblo podría mm. ayudar a ver qué se puede hacer. Exacto. pero Sí,
1: no, y quería añadir que tú no sabes el impacto que esto tiene en los equipos que están ahí. O sea, ya, hay, ya de, de una van a haber jugadores que no van a poder terminar mm -hmm. esta temporada. So, o sea, por ellos están quizás no dando su 100% en terminar la temporada, la están atrasando a nivel de que Va a ser básicamente como hacer una mini, un mini torneo este, con, en otra temporada. Uh -huh. Porque se han tardado demasiado, ya hay muchísimas ligas alrededor del mundo que han terminado lo que el COVID, ¿verdad?, eh, pausó. Y la LVP hasta ahora se ha quedado súper atrás. Ellos han dado dos fechas y hasta ahora, o sea, ahora, y ahora no hay ninguna. O sea, está en el aire. Eso deja mucho que decir, pero nada, esperemos que pronto podamos ver el fin de esta temporada y sinceramente estoy bien feliz por lo de eh, la LBPF porque, ¿verdad? Pues le va a abrir la puerta a muchísimas niñas que están jugando ahora mismo porque tenemos un boom, un super boom de nenas que están jugando baloncesto y y súper wow, super contento por allá, en verdad. La Liga sí. del Pueblo, versión femenina
0: Súper brutal sí, Definitivamente, este, y de verdad, no lo tomen a mal eh, Simplemente pues que queremos ver Lo que de, pa, termina pasando con esta Liga Que hemos invertido mm -hmm. tanto tiempo Y tanto, sabes, tantos recursos En ver y, y a, a apoyar um, Porque de verdad Que esta es una Liga que pues a nosotros Para Fila 8 Es la más importante Porque es Literal. lo que nosotros nos basamos en hacer Desde un principio Que comenzamos esta página este, así que, para ir culminando con nuestro último tema, Puerto Rico está este fin de semana Uf. cualificó para el, la competencia de la um, ganando sus dos juegos contra México y contra las Bahamas, el de Bahamas siendo el más importante. Mm, eh, pero en esta vez, esta ronda, México tuvo muchos problemas, este pero ellos no eran los importantes. Bahamas así que nos llevó hasta lo último uh -huh. pero tuvimos el, el apoyo de varios jugadores que no estuvieron en la ventana previa. Tuvimos a Varea, tuvimos a este, Jean Clavel, sí, las... que fue bien clutch, y como acaba de mencionar Xavier, chavas Napier, que al fin pudo jugar eh, uh -huh. con nosotros como parte del equipo nacional. Sabi... Dime ahí rapidito qué, qué, qué tú sentiste en esta ventana, porque para mí yo estaba en un, tú sabes,
1: rush. ¿Qué yo no sentí? ¿Qué yo no sentí en esta ventana? Yo sentí de todo, decepción, alegría, motivación, <ríe> porque nosotros los third quarters no eran de nosotros. Esos terceros cuartos en ambos juegos le favoreció a México y a Bahamas. Y yo a ser bien claro, yo estaba trabajando para las primeras mitades, así que yo llegaba básicamente en ese descenso. O sea, yo llegaba a casa y yo lo que veía era Puerto Rico cogiendo pelas. Y yo, ah, chico. Pero me encantó que, pues, somos closers. Básicamente mm. llevamos un par de años así como que viniendo de atrás, que es bastante malo para el corazón, pero es bueno, <risa> pero es bueno porque terminamos a veces ganando, entonces ahora pues terminamos ganando, yo lo que te voy a decir es que necesitamos un rebotero, ¿verdad? Porque tenemos hombres grandes, mm. tenemos hombres grandes, pero necesitamos un rebotero, Flow Drummond.
0: ¿Alguien que sabe si allá. Drummond, <ríe> Drummond es tiene, Sí,
1: tiene un primo ahí Boricua. Tiene que tener
0: algún primo Boricua, un abuelo. Este, porque, de una. Tú sabes, si se queda sin equipo, nosotros lo vamos a adoptar.
1: Entonces, de, una. de una. Eso es lo que yo digo que le hace falta a Puerto Rico porque ya el front court para mí está súper, súper bueno. Mm -hmm. este, Barea y Chavas Napier hacen un súper dúo y él metieron... O se ha combinado 45 puntos y 15 asistencias entre los dos este, eso está súper bueno para un juego de FIBA que tenemos verdad, menos playing time y bueno, y no puedo dejar la clavela afuera, o sea, nuestro shooting que wow, en los dos juegos nos ha salvado literal porque no, o sea, nos acercó con triples clutch y eso es lo que necesitamos, o sea que estos tres vengan en su A-game uh -huh. y pues como mencioné Necesitamos un centro, un, un rebotero de calidad que, que nos pueda coger esos rebotes, porque bastante ofensivos que cogió Bahamas, y eso sin quitarle, porque ellos son un, eran unas torres, o sea, estaban largos. Sí
0: sí. sí, sí, y Collier y Clemente pues no pueden solo, y uh -huh. este Gilberto, Clavel, um, trata también de hacer sus rebotes y cualquier cosita, um, pero hace falta alguien más, este por lo menos... Para iniciar y terminar, um, obviamente ya Clemente, alguien que está pushing 35, este, uh -huh. ya está en su última en el equipo, aunque como él juega, él probablemente va a tratar de jugar hasta sus 50 años. <risa> este, <risa> pero este, de verdad que se vieron muy bien, mejor, mucho mejor que la, la previa ventana, y pues los felicitamos sí. en, en lograr entrar uh, para la próxima etapa del torneo que se va a dar en el 2022. Así que, de verdad, eh, Sabi, no sé qué más tengas que decir aquí antes de ir culminando.
1: Nada, que lo que te había dicho por mensaje, de que este me recordó a cuando estaba Puerto Rico con Barea y Carlos Ah, Gonzalo. sí, sí, sí. sí. Que, wow, o sea, me encanta, como dije, ese frontcourt de Puerto Rico ahora mismo me gusta. Napier vino jugando súper bien, o sea, nos aportó muchísimo a Puerto Rico.
0: Sí, este, yo yo sé que yo te dije que um, ahora los roles se invirtieron. Varea um, uh -huh. ahora tomó sí. el rol de Arroyo y Napier entra siendo el, el nuevo Varea. Uh, Exacto. Clocheando, pero, hey, 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 antes de terminar, ese three-pointer de Varea para terminar el primer quarter del juego contra Bahamas. Si no lo han visto, está puesto en nuestras redes: fila 8 en Instagram, Twitter y Facebook, lo pueden ver, lo pusimos ahí eso fue el mejor momento de todo el juego yo no lo podía ni creer y todo el mundo que estaba viendo el juego conmigo no estaba mirando el televisor cuando pasó yo tuve que darle para atrás para que pudieran apreciar esa belleza de tiro de verdad que este, felicitamos, felicitamos al equipo este, que vengan muchos más y lo esperamos en el 2022 eh, que vengan con esa misma energía de esta ventana a ver si podemos seguir para adelante este, así que, mi gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Esto ha sido Jorge y Xavier de Directo Palaro de Fila 8. Recuerden darle like, comment y subscribe al canal. Los veremos en la próxima. Nos vemos.